0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast La Lupa Azul. Oye, oh. ya se me olvidó cómo se decía. Esto? Perdimos la, perdimos, perdimos el, el,
1: il, el training, sí. de hacer podcast.
0: Bueno, pero aquí estamos nuevamente. Costó, costó reunirnos para esto. Eh, no saben lo que nos ha pasado durante todo este tiempo.
1: Harto, igual nos ha pasado. No, pero laboral, nada malo. ¿eh? Sí, nada malo. Sí. Con hartas cosas la pega. ¿no?
0: Mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. trabajo. En realidad ha complicado un poco la continuidad del podcast, mm. pero sabemos que hay eh, auditores que están esperando un capítulo. ¡Ah! Bueno, nosotros pensamos eso. Lo pensamos muy dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Sí, es verdad. Es verdad. Ya, saludemos porque como queda... sí. ¿Cómo sabes si hay alguien que no, no nos conoce me y está parece, escuchando el podcast por primera vez? Bueno, empieza tú amigo
1: Bueno, mi nombre es Bernardo saldíaz Soy enfermero de profesión, docente, universitario de enfermería Actualmente ya ya no soy estudiante magíster, ahora soy candidato a grado magíster. Candidato a grado eh, Ya estoy avanzando Así, así es. que en eso estoy, en eso soy Muy una bien Persona
0: Una persona, yo sí, me presento, soy persona, ser humano <risa> <risa> Ser humano, eh, mujer, eh, mamá de Lupita, que es una perrita eh, y de profesión enfermera. Eh, soy doctora en enfermería y especialista en geriatría. Y soy también docente universitaria.
1: Y somos ah, colegas. <ríe> y somos
0: colegas y amigos. Y amigos. Lo más importante <ríe> es que somos amigos. Y que, que yo creo que el amor por la enfermería y también por la comunicación, porque igual nos gusta hablar, eh, mm. nos tiene aquí sí. creando. Bueno,
1: creando contenido amigable, cercano, pero de temáticas que... Son transversal, igual no solamente un estudiante de enfermería las puede escuchar, sino que cualquier persona podría escuchar esta temática.
0: Así es, de hecho hemos, hemos sabido de gente, eh, sobre todo madres de sí, colegas sí. que escuchan el podcast o esposos de colegas que
1: escuchan Juan. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ¿Cuál? ¿Cuál es nuestro
0: auditor? ¿Cuál es nuestro auditor? <risa> ya, pero bueno. Eh, sabemos que hay gente que le puede interesar el tema Y el tema de hoy, el tema que nos convoca hoy Es un temazo Qué Bueno, señora. Siempre empezamos Siempre, con decimos lo mismo,
1: siempre nos tiramos flores ¿eh? Sí,
0: Pero es que Yo creo que abordamos temas interesantes sí, Y este totalmente. es un tema súper hiper transversal Y que afecta a Yo creo que a todo el mundo mm. no ha, ha afectado esto en algún momento De sus vidas y estamos hablando del dolor Exactamente El famoso dolor Y cómo empezar a hablar del dolor mm. Porque en realidad... ¿Qué uno, es
1: el dolor? Claro, uno podría partir ahí con la definición Mira, te vas a reír, pero yo me la sé casi de memoria
0: No me río, porque sé porque que tu memoria es... Sí, si, si, no, sí, si es buena impactante. Experiencia
1: sensorial de un daño tisular real o potencial Que genera una sensación desagradable en una persona A, a grosso modo, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero, es. qué interesante esto que dice Porque puede ser un daño tisular real Es decir, hay una causa in situ que esté generando dolor O puede ser potencial o no real porque ahí está la complejidad del dolor. Tenemos que sacarnos un poco de la mente que el dolor solamente es el dolor físico, sino que es algo mucho más complejo y completo en el ser humano. Y complejo para nosotros cuando lo tenemos que tratar, por ejemplo, como profesionales de salud.
0: Exacto. Y además la definición dice que es una percepción subjetiva. Uh -huh. Y eso ya implica que va a ser diferente para todas las personas no va a tener por qué ser igual un dolor, eh, una cefalea por ejemplo, va a ser distinta para mí que para ti porque en el dolor también influyen otros factores y, y yo creo que deberíamos, bueno vamos a hablar de varias cosas en este sí, capítulo, vamos a hablar pasa. un poco cómo, cómo poder valorar bien el dolor y los factores que influyen en él también vamos a hablar un poco cómo tratar el dolor, cómo se está tratando y hacer una, una crítica siento yo una crítica eh, con todas sus letras respecto a lo que está ocurriendo actualmente en la mayoría de los centros de salud y en realidad cuando hablamos de tratamiento del dolor mm. lo que implica bueno el dolor el dolor no solamente ocurre cuando hay una noxa o un daño del tipo físico también puede haber dolor emocional sí o no
1: exactamente
0: yo siempre hablo cuando les comento del dolor a mi estudiante les digo será lo mismo una persona con una cefalea eh, que está con su trabajo, tiene un trabajo estable, que tiene a sus hijos, que lo está cuidando una persona de confianza, que está hospitalizada por la cefalea, versus otra persona, otra persona perdón, con una misma cefalea, que tiene a su hijo solo en la casa, que no sabe quién los va a cuidar, que no tiene trabajo o que la acaban de echar del trabajo. ¿Quién tendrá una intensidad de dolor superior? ¿El caso 1
1: o el caso 2? Buena pregunta, ¿eh? buen planteamiento. Porque ahí, claro, y ahí la respuesta yo creo que es, bueno, si ambas refieren dolor, ambas tienen un dolor igualmente válido e igualmente controlable y manejable por nosotros en esa situación. Pero eh, eso yo creo que es lo importante, porque a veces incluso tendemos a minimizar el dolor del usuario. No, pero es que tranquilo, si sí, es un pinchacito. Pero uno no sabe tampoco las experiencias previas y ahí viene yo creo que el primer componente. Todas las personas experimentan el dolor de forma distinta porque tienen umbrales del dolor distintos Pero también cómo han sido sus experiencias previas, es decir, ese componente del aprendizaje y emocional ante el dolor. No todos reaccionan igual y no porque alguien reaccione más o menos habría que darle más o menos importancia a ese dolor. Todos los dolores son importantes, estamos claro. por esa base.
0: Exacto, y además no olvidar que de hecho cuando la intensidad del dolor es demasiado severa, a veces no hay manifestaciones obvias del dolor y la persona no se queja. Exacto. Pero que no se queje no significa que no tenga dolor. Entonces hay que tener una... Eh, hay que hacer muy detallista, siento yo, en la valoración del dolor. Mm. ¿Y cómo podremos valorarlo de mejor manera? O, o ya, nos vamos a ir directo, no nos vamos a ir todavía por ese lado. Porque quiero hablar del dolor total.
1: Me gusta ese concepto. Sí,
0: porque el dolor es más que, ya dijimos, el daño físico, sino que más bien también influyen en él factores psicológicos, como dijimos en el caso, cuando eh, comparamos estos dos casos de esta persona que estaba con cefalea, eh, influye también, como dijo Bernardo, las experiencias previas del dolor. Influyen también el nivel socioeconómico. Por supuesto, el nivel, sí. eh, La cultura, el entorno, los aprendizajes previos. O sea, influye finalmente todo. Todo lo que nos rodea va a influir de una u otra manera en la intensidad del dolor que yo esté sintiendo. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, será importante cuando nosotros tratamos un dolor, además de, obviamente, administrar el analgésico que corresponde, quizás ver las otras aristas de este dolor total, quizás ver, por ejemplo, cómo está desde el punto de vista emocional esta persona, si está tranquila o no, o si está ansiosa, o si tiene miedo. Será importante ver si realmente ella tiene, o él tiene, o la persona que sea tiene, eh, los recursos suficientes como para poder tratarse una X enfermedad cuando se vaya de alta. Entonces, son factores que muchas veces nosotros dejamos de lado y consideramos que no son importantes a la hora de valorar el dolor, que además... Debimos haberlo dicho al comienzo El dolor es el quinto signo vital
1: Aparte, ¿cierto? Porque ¿Cierto? mucho tiempo no estuvo considerado como signo
0: vital No, era como ya hay que valorar el dolor Ahora el, el dolor se evalúa siempre Donde usted vaya Si le toman los signos vitales Deberían valorar el dolor ¿Cómo se valora? Bueno, hay distintas escalas Igual ahí hay tema con la escala, con ese, de sí. póngale una nota del 0 al 10 o del 1 al 7 o del 0 al 10 y yo creo que igual eso es complejo. Es
1: complejo porque es difícil estandarizar, por más que han querido estandarizar, tenemos que remitirnos a la, a la subjetividad del dolor. Exacto. ¿ah? Porque quizá alguien siente un dolor 10 y uno piensa inmediatamente, agresivo, tratamiento agresivo, analgesia, opioide o el médico ya esté pensando en eso, pero tampoco sabemos... Esto otro, su experiencia previa, su umbral del dolor, etcétera. Entonces, claro. no es algo, a diferencia de lo yo, yo, que mucha gente piensa, no es algo fácil, no es algo que uno pueda llegar y solucionar simplemente con un analgésico potente. Claro. ¿Ah? Es mucho más complejo que eso. Sí.
0: Y con respecto a eso de, de la escala de valoración del dolor, del 0 al 10, donde uno le explica que el 0 significa que no tiene dolor y el 10 es el peor mm. dolor que puede, se puede imaginar, y a veces las personas te dicen con una sonrisa en la cara número 10 Exactamente. y están tranquilas, están comiendo bien entonces ahí uno dice pero chuta, ¿será 10? si la definición de 10 dice que es el peor dolor que se puede imaginar entonces ojo ahí yo siempre digo, ojo ahí con la aplicación de instrumentos Eso. la aplicación de instrumentos siempre, siempre tiene que ir de la mano con el criterio clínico y el criterio clínico tiene que estar de la mano con la valoración que estamos realizando Exacto, de la situación.
1: Por ejemplo, ese mismo dolor 10, si efectivamente fuere tan intenso, deberíamos ver, por ejemplo, alteración de otros parámetros de signos vitales que sabemos que fisiológicamente están alterados. Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. Y ahí compatibilizar esto, porque como entramos en el ámbito de lo subjetivo, tenemos que ser muy también certeros en poder valorarlo integralmente.
0: Sí, así es. Bueno, y ahora me recuerdo, hablando del dolor total, del dolor oncológico Yo creo que podemos entrar desde ahí, del dolor oncológico Para luego hablar de los tratamientos
1: Sí, ¿Por qué? me parece
0: Porque el dolor oncológico es un dolor que para mi gusto es uno de los más terribles eh, Pero a la vez siento que es uno de los dolores que entre comillas se trata más Pero lamentablemente se trata mal y ahí les voy a contar una experiencia. <risa> no, es una experiencia... No, es una bonita experiencia. Igual este tema es como complicado en ese, en ese sentido. Porque en realidad las experiencias son, son tristes.
1: Generalmente, claro. Son tristes, no triste. son
0: experiencias positivas. Porque en realidad... Bueno, podría serlo. Pero en este caso es triste. Una de mis mejores amigas del liceo eh, falleció, la Vicky. Falleció de cáncer pancreático. Eh, y cuando le diagnosticaron el cáncer eh, ya era muy tarde, estaba con metástasis y la hospitalizaron. Y me acuerdo que la hospitalizaron acá en Concepción y yo la iba a visitar porque eh, estaba trabajando en la universidad entonces me quedaba al lado y claro. trataba de ir a verla siempre. Y también, lamentablemente, de ir a supervisar un poco que estuvieran tratándola bien. En qué sentido, como mínimo, que estuviera sin dolor. Claro. Cada vez que iba ella me mencionaba que le dolía, o sea, y era, no era necesario que me lo dijera, porque claramente era notaba, solo, o sea, verla, solo verla, solo su, verla, su posición en la cama, su face, su cara, su rostro, ¿cierto? Cómo me hablaba, el tono de voz, la fuerza de la voz, eh, todo eso. Y a mí me, me chocaba mucho llegar y ver que eh, yo preguntaba ahí... Eh, ¿A qué hora le van a instalar la bomba de morfina que necesita la paciente? Y me decían, cuando lleguen los medicamentos de farmacia. Y era, no sé, había pasado toda la mañana y la persona estaba con dolor severo y sin los medicamentos. Entonces ahí uno se pregunta, chuta, ¿cuál será la prioridad aquí en este servicio? ¿Cuál será la prioridad en este hospital? De Incluso en la farmacia para poder distribuir de manera correcta ética, los medicamentos que se necesitan ¿cómo puede ser posible que alguien con dolor severo probablemente en a 10 esté sin un tratamiento? yo lo consideraba o sea, inaudito y hablé muchas veces, me acuerdo que tuve que llamar directamente a mis conocidos, tuve que mover redes, cosa que es bastante fome cuando uno trabaja ¿Sí? cuando uno es enfermera Ve de todo. Y ve lo bueno y ve lo malo. Y, y cuando, lo feo. Y lo feo. Y cuando ve lo feo, tiene que mover redes porque no podemos quedarnos así. Entonces tuve que llamar a mis conocidos de cuidados paliativos... Y fueron a evaluarla y le indicaron un nuevo tratamiento. Mucho más potente, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que conversando con Vicky, ella me dijo... Caro, ella sabía que yo estaba haciendo clases. Me dijo, Caro, por favor enséñales a tus estudiantes a tratar bien el dolor. Y eso me quedó tan me quedó tan así grabado en el corazón y en la cabeza, que yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar del dolor lo hago y de hecho yo creo que también esto por esto es el podcast, porque lo tenía de alguna manera pendiente y siento que es un tema súper importante porque tener dolor es sufrir.
1: Exacto.
0: Y si podemos aliviar el sufrimiento ¿Por qué tenemos, no lo hacemos? No, es
1: que tenemos que hacerlo. Ni siquiera hay un, porque Es una obligación ética y moral como profesionales.
0: Pero lamentablemente no está pasando eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que uno ve en la clínica? Lamentablemente y todavía lo ve. Es que bueno, si es dolor oncológico, le va a doler porque es severo. Le va a seguir, le tiene que doler aunque sea un poco, porque no se puede eliminar el dolor. Eso,
1: eso ese es el argumento general, ah ¿eh? pero es que es oncológico, o es neuropático, es claro. crónico. Entonces no podemos quitar la noxa, pero podemos hacer manejo, podemos hacer contención, cada vez existen mejores esquemas analgésicos que no tienen tan sedado a la persona, que tienen coadyuvantes, los cuales funcionan súper bien, pero para eso también hay que capacitarse, hay sobre que todo, capacitarse. y hay que entender, sí. porque hasta que uno no le duele ese nivel, yo creo que uno, porque obviamente ahí uno se da cuenta, ¿Ah? todos hemos tenido un dolor intenso, pero a veces hay personas que viven con estos dolores, y su calidad de vida completamente deteriorada. Por supuesto. ¿Y qué pueden hacer? Nada. Si necesitan la ayuda profesional. Claro. Aquí la agüita de hierba, lo siento en el alma, pero no sirve. Por más nanaya currugo que uno le pueda hacer, no sirve. Porque la noxa física es tan potente que necesita un manejo agresivo.
0: Exacto. Exacto. Entonces, eh, estamos eh, muy al debe en el tratamiento del dolor. Y, y con esto también antes de, de entrar en, en la escalera y la famosa escalera... Sí, allá, la escalera analgésica. Que la odio. Pero ahí vamos a hablar por qué. Eh, ahora recuerdo y, y me estoy un poco volviendo a esos, aquellos años donde vivía la Vicky. Eh, que, que, que bueno, quizás hubiese generado un efecto positivo haber aplicado terapias complementarias. Pucha, por ejemplo, y a mí no se me ocurrió, yo creo que también hay una situación ahí que yo no estaba como una enfermera finalmente, yo era la amiga mm. yo era la amiga y era como un familiar para mí, entonces no sé si te pasa a ti amigo, pero generalmente cuando se enferma un familiar como que uno eh, pasa a ser familiar, Exacto. cuesta un poco asumir el rol de enfermero porque hay lazos hay lazos de cariño, hay afecto y entonces cuesta un poco a veces tomar buenas decisiones mm. eh, pero a ella por ejemplo le hubiera hecho bien creo yo musicoterapia me acuerdo, estaba en una sala sola, o sí, de hecho estaba sola, eran dos camas, pero la otra persona, no había nadie en la otra cama. No había una luz adecuada, no había olores agradables. Eh, le pude haber hecho, qué sé yo, un masaje. Le pude ¿Estaba hacer... con
1: quimioterapia?
0: No, sin quimioterapia, sin nada, ya, o no sé. Estaba
1: completamente terminal.
0: Terminal total. Entonces, quizás una terapia complementaria hubiese ayudado, ayudado a aliviar algo, ese gran dolor que ella sentía. Bueno, ¿y qué pasa también? Una de las preguntas que me acuerdo que le hice a la colega en ese minuto eh, fue, ¿y por qué no le suben la dosis de morfina? Eh, yo también fui muy empoderada en ese sentido porque estaba trabajando en hospitalización domiciliaria, o sea, estuve trabajando en hospitalización domiciliaria y ahí me tocó muchas veces, bueno, tampoco exageradamente muchas veces, pero me tocaron varios casos de personas que eran hospitalizadas en sus casas eh, que eran pacientes con una enfermedad terminal, pero que además tenían una infección aguda generalmente respiratoria.
1: ¿Iban a ver ese, esa, esa parte?
0: Y nosotros íbamos a ver lo respiratorio, pero obviamente la persona no dejaba de sentir dolor. No. Entonces también teníamos que ver la terapia de alivio del dolor. Y ahí aprendí mucho respecto al uso de los opioides y uno de ellos, el, el famoso, la famosa morfina. Y ahí me di cuenta también que existen muchos mitos asociados a la morfina Mitos tan arraigados como que si le subo la dosis Le puede dar un paro respiratorio
1: Ah, pero qué bueno que tocaste ese punto!
0: Oye, pero es que... ¿Sabes qué? Dime A esta colega ya. le dije ¿Por qué no subes la dosis? Hay que subirle la dosis ¿Qué va a esperar que el colega o que el médico venga mañana a subirle la dosis? Si le duele ahora hay que llamar al médico y decirle que hay que subir y la ...y Que
1: claro, claro.
0: Y ella me dijo no, porque le puede dar un paro respiratorio. Yo ahí dije, no lo puedo repetir aquí, pero me estás. En mi mente dije, ok. O sea, aquí me di cuenta que la, la falta de conocimiento, sí, sí. Eh, el, 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 la credulidad en relación a los mitos asociados a los opioides es tan alta. Mm. Que está
1: impregnada hasta
0: los profesionales. Exacto, impregna a los profesionales vale. y no solo a enfermería, a médicos también. Entonces, si desde el equipo de salud no se están atreviendo a indicar las dosis adecuadas para aliviar el dolor, ¿qué esperamos? Claro. Si desde ahí va mal la cosa.
1: Mira, ¿por qué me, me, me te hacías ese alcance? Porque el otro día lo conversamos con un grupo de estudiantes derivado de un caso también de ¿Ya?
0: esto, que tú también
1: lo, lo trabajaste. Sí. Nos hablábamos de la morfina, etcétera, etcétera. Y, y yo le decía a los chiquillos, chiquillos: la morfina tiene dosis terapéuticas que son seguras porque son comprobadas como dosis terapéuticas siempre y cuando lo mantengamos bien hidratada la persona porque ese es el gran problema la, la, los efectos adversos asociados a los opioides se generan precisamente por ejemplo cuando están deshidratados y hay poco volumen donde se pueda diluir este fármaco y queda dando vuelta en tejidos subcutáneos y queda dando vuelta y ahí alcanza dosis tóxicas y ahí podríamos esperar estas complicaciones pero si uno hace un buen manejo de una buena dosificación junto a médico de una buena estrategia de administración de una buena hidratación de hipodermoclisis o sea, si no come por si no se puede hidratar por boca tenemos vías poco invasivas como la hipodermoclisis para poder mantener hidratada a una persona claro. pero hay que hacerlo hay que conocerlo primero y después hay que atreverse a proponerlo pero efectivamente esa respuesta que te dio la colega a mí me, me suena mucho como esa respuesta automática que uno le dice a las familiares, no, si, mañana. ¿ah? Porque todos en algún momento quizás hemos caído en eso. No, pero que después lo vamos a ver con el médico. Y el después, que se transforma? En nunca. Porque no es su dolor. Porque si fuera su dolor, y siempre le digo a mi estudiante, le aseguro que ya estarían llamando al médico pidiendo más dosis o ustedes mismos colocándosela. Porque ustedes no están sintiendo el dolor que está experimentando la otra persona.
0: Exacto. Exactamente Y con esto aprovecho de ag Me agarro de tu caso Y decir que el uso de opioides eh, Genera efectos colaterales Que son esperables Va a generar constipación Van a generar náuseas también Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Le vamos a dar solo? ¿Le vamos a indicar solo morfina? No, pues chiquillos Si la morfina viene acompañada con, con el combo Que le llamamos Exacto. Algo para favorecer la eliminación las deposiciones, aumentaremos la fibra en la alimentación, utilizaremos algún tipo de laxante indicado, por antiemético, supuesto.
1: Asociación. Un asociado. asociado, Cada antiemético. vez mejor claro. entonces,
0: entonces, no me vengan a decir que no es que esté usando morfina y se siente mal. Pero por supuesto que se va a sentir mal. Es lógico. Es el lógico, el lógico, pero por eso están los coadyuvantes, que tienen que ir de la mano con los opioides. Y no solo con la morfina, sino con todos los opioides. De ahí para arriba. ¿Ya? Entonces eso se olvida también A mí cuántas veces me tocó ver una indicación de morfina Solo de morfina Nada más que morfina Y yo digo, bueno, ¿y qué pasa con el laxante? ¿Esta persona va a tener constipación? O sea, no es una duda, lo va a tener Va a ocurrir Va a tener náuseas Por lo tanto es algo que hay que tratar
1: Exactamente Pero eso, eso yo creo Y aquí, aquí igual me voy a, voy a ser bien responsable de mis palabras esto es eh, todo una decisión de equipo, de equipo de salud médico sigue indicando los fármacos y nosotros ahí no tenemos nada que hacer y estoy totalmente de acuerdo de hecho yo soy uno de los fieles defensores de que los enfermeros no indiquemos fármacos nunca, porque vuelvo a insistir nuestro foco es otro, nuestro sí. foco de cuidado es otro, pero nosotros somos los que mejor conocen la respuesta a los fármacos del usuario porque estamos todos los días o muchas horas con la persona, sabemos que reacciona bien a esa dosis o sabemos que reacciona pésimo a esa dosis, sabemos que reacciona súper bien al antiemético nosotros tenemos que atrevernos, los colegas aquí tienen que ser firmes, conversar y discutir estas decisiones terapéuticas como equipo de salud.
0: ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo uno puede discutir? Cuando sabe.
1: Exactamente.
0: Eso es si no sabes, no puedes, no puedes discutir, discutir no nada. No argumentar. Entonces, el que no sabe, nada opina. Exacto. Así de simple. Entonces, aquí hay que empoderarse. Hay que empoderar a los profesionales de enfermería, pero el empoderamiento va de la mano con el conocimiento. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí.
1: sí, o sí.
0: Y con esto... Agarrándome del conocimiento La escalera La agarro sí, y me voy a la escalera Pero a la escalera no la pienso subir ya Porque esta escalera analgésica Deja harto que desear
1: sí cierto sí.
0: Mira, podríamos haber tenido el dato De cuándo se creó esto de la escalera analgésica no Es sé. bien
1: vieja A
0: ver si lo puedes buscar Vamos mientras, a Yo mientras relleno eh, Pero esta escalera fue la que me enseñaron a mí para poder de alguna manera entender cómo se va seleccionando de acuerdo al nivel de intensidad de un analgésico estos medicamentos.
1: 1986, ¿Eh? estimada amiga y colega. El,
0: el año en que yo nací, 35 <risa> Por eso, la, por eso, la, odias por eso la odias tanto. lado ah, Por eso la odias tanto. mira. <risa> Será una señal. Ah. Hace treinta años. Hace 35 años ya, no es creó. tanto. No es tanto, pero consider que oye,
1: consideremos que ahora, en un año, de un año a otro, hay fármacos nuevos, sí, claro. cambian las investigaciones, cambia lo que sabemos en torno al fenómeno. Sí.
0: Bueno, expliquemos un poco qué es lo que es la escalera analgésica. La escalera analgésica tiene como propósito, entonces, poder decidir qué medicamento ir utilizando, pero de menos a más. Ya pensando que siempre hay que ir escalón por escalón. El primer escalón es lo más suavecito, típico, que han salido 1500 memes, pero ¿saben qué? Yo me río de los memes, ok, sí, pero igual están, no están del todo correctos, ¿Mm? con el famoso paracetamol. <risa> que paracetamol para esto y para esto otro? Eh, los típicos memes, el doctor que te indicó, paracetamol. Bueno, el paracetamol es o corresponde a un analgésico del primer escalón, ¿cierto? De la escalera analgésica. Luego viene el segundo escalón, donde habían opioides más débiles, ¿cierto? Como el tramador. En el primero, en todo caso, está el ibuprofeno, metamisol sódico, todo lo que se les pueda ocurrir, todos los aines que se le pueden ocurrir. Segundo escalón, opioides débiles como el tramador. Tercer escalón recién, opioides potentes. Y de ahí para arriba, o sea, el tercer escalón, morfina, eh, ¿cómo se llama este parche que siempre se me olvida?
1: Eh, eh. el transtérmico de...
0: Se llama transte, que es el nombre comercial.
1: Sí, pero que no es de fenta.
0: No, no es fenta. Hay otros parches que son de fentanilo, claro. Morf...
1: Buprenorfina. Buprenorfina. sí.
0: Buprenorfina. Buprenorfina. Ya. La situación es la siguiente. ¿Cómo se utiliza esta famosa escalera? Paciente o persona presenta dolor y lo primero que se hace, se selecciona el primer escalón. Si con el primer escalón no anda bien, se os sube al segundo escalón. Si con el segundo escalón no anda bien, no hay una respuesta favorable, se sube recién al tercer escalón. ¿Qué pasa entonces con la persona que está con un dolor de moderado a severo? ¿Le vamos a dar a una persona con un a 8 un paracetamol cada 8 horas para tratar no, ese dolor?
1: Absolutamente. ¿Pero sabes lo que me, me genera aquí? Que me, me da la impresión que la escalera analgésica... Bueno... Parte, ¿cierto?, por el dolor oncológico. De hecho, se crea en base al dolor oncológico, pero después se masificó como pedagógicamente para todos los dolores. Claro. Por ejemplo, yo te lo digo de la perspectiva de urgencia, ¿ah? porque es como el, el, el sector que yo más conozco, eh, pero uno no piensa en la escalera. Uno inmediatamente, médico y el equipo dice, Doc, mire este dolor inmediatamente, agresivamente, con morfina si lo requiero. O sea, llega sin un brazo, por favor, no, no vamos a estar pasando metamisol sódico. Claro. Pero eso de la escalera se impregnó como en todas las carreras de salud. Y uno les pregunta inmediatamente, no, pero ¿qué primer nivel? Eh, AINE. Y después van subiendo. Pero claro, ¿es una limitante para entender el Puede dolor? ser
0: una limitante si es que no <risa> tenemos altura de miras, ni el criterio clínico, el criterio, para poder decidir cuál es el energésico más apropiado para cada, para cada caso. Y ahí es ahí cuando nace el ascensor 2002. analgésico Mira, 2002. recién
1: en el 2002 El 2002 nace el ascensor analgésico Propuesto por el doctor Luis Miguel Torres Mira Luis ¿Ya? Miguel Luis Miguel, que era, Mi. Luis Mi, Luis Mi, era jefe del servicio De anestesia y reanimación del hospital Universitario Puerta del Mar y profesor de anestesia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, España
0: Español, mira y ahí
1: nace como una forma de ruptura al modelo de la escalera analgésica porque obviamente era poco ético de hecho así se lo, lo plantea Bien. es poco ético tener que hacer esperar a una persona en ir subiendo la gradualidad de la potencia analgésica cuando no requiere una, una subida gradual sino que requiere inmediatamente administración agresiva analgésica
0: claro. cuando sabemos por experiencia que un paracetamol o un AINE no va a lograr eh, erradicar el dolor cuando es severo. Entonces, ¿en qué consiste el ascensor analgésico?
1: Bueno, como igual que la escalera, aquí la diferencia es que nos situamos en un ascensor. Yo puedo ir del piso cero, sin dolor, al piso 5 por ejemplo, que máximo dolor, solamente apretando el botón, es decir, puedo saltar todos los otros escalones o pisos sin pasar por ello e ir directamente al analgésico que se requiere.
0: Perfecto. ¿Será más adecuado el ascensor analgésico?
1: Yo creo que, vuelvo, vuelvo a insistir lo que usted dice, estimada colega y amiga, criterio ¿Eh? clínico. Criterio clínico. Yo creo que hay ciertas experiencia dolorosa física, ¿cierto?, que funciona muy bien con la escalera analgésica o que requieren por condiciones del usuario una gradualidad en la analgesia, pero obviamente hay otras condiciones que no la requieren gradual, sino que tiene que ser agresivo. Exacto. Pero para eso hay que conocer ambas, la teoría de la escalera y la teoría o el modelo del ascensor analgésico.
0: Exactamente.
1: Y olvidarse que siempre tenemos que partir ahí de, de, de lo AINE y empezar a subir. ¿ah? Sí. Todo es valoración, valoración. Valoración,
0: primera etapa del proceso de enfermería. <risa> para los que no saben, bueno, valoración es la primera etapa del proceso de enfermería y ahí es donde tenemos que poder fijarnos en todos los signos y síntomas de, de los pacientes para poder tomar decisiones clínicas finales.
1: Exactamente. Oye, y nosotros como enfermeros, nuestro lenguaje universal Nanda también tiene problemáticas estandarizadas para el dolor. A tiene el diagnóstico. cierto sí. que son, Y ahí entramos en el... ¿Siempre el dolor es prioritario de un proceso de enfermería que nos preguntan?
0: Esa pregunta es típica. Es
1: típica. Bueno, Nanda, en las últimas actualizaciones, para que sepan, Nanda es... Eh, es como una taxonomía de diagnóstico de enfermero estandarizado para todo el mundo. La idea es estandarizar de que lo que hablamos en Chile lo podamos hablar en España, claro. eh, a nivel de lenguaje enfermero, y han hecho algunos cambios, porque Nanda reconoce el diagnóstico de dolor agudo y dolor crónico, con toda su, su etapa, está bien definido, ¿eh? yo ¿Sí? en ese sentido apoyo. Pero hizo un cambio. ¿Tú te acuerdas que antes decíamos que el dolor crónico era mayor a seis meses? Me
0: acuerdo perfecto.
1: Ya. Nanda en las últimas actualizaciones lo disminuye. Y probablemente también por directrices generales a nivel mundial y de varias especialidades a tres meses.
0: ¿A tres meses?
1: Tres meses. Lo cual te encuentro que es súper ad hoc.
0: Porque o imagínate sea...
1: que teníamos que esperar que tuviera experiencia sensorial de seis meses para recién empezar a tratarlo como dolor crónico. Claro.
0: O sea, yo puedo tener dolor crónico
1: Del corazón Del ¡Ah!
0: Ya han pasado más de tres meses no. Oye, ya qué interesante Pero viste que hay que ir actualizándose Si no, uno no sabe esas cosas mm. No se entera, mira, tenemos a la Lupita aquí Ustedes saben, la Lupita apareció en algunos episodios sí, Ella pues... está demandando Su salida diaria Así que luego de la grabación Vamos a proceder a salir Para que haga sus necesidades exactamente, básicas Exactamente,
1: exactamente
0: Sí. ¿qué más podemos terminar? me gustaría, sí, me
1: gustaría terminar con un punto eh, retomar un poco de lo que era el dolor espiritual o sea, el dolor total y hablar un poco también de ese componente espiritual ¿ya? Eh, ¿por qué? bueno, en algún momento lo he comentado pero el año pasado me tocó una experiencia eh, clínica de hospitalización bien fuerte sí. y ahí yo también cambié mucho mi paradigma en muchas cosas porque ahí yo puedo decir que por primera vez en la vida sentí un dolor espiritual. Y un dolor espiritual que es súper difícil de poder describir. Porque es sentir una desesperanza, una falta de sentido a la vida, una incertidumbre que te come. Te come, te come, te come. Tu cuerpo no te funciona, tu mente no te funciona. Y eso no solamente sí. le pasa a una persona, le pasa a muchas personas durante sus hospitalizaciones. ¿ah? entonces. Exacto. Aquí yo creo que viene lo importante para que podamos finiquitar este, este podcast. Sáquense de la cabeza que el dolor siempre tiene que ser solamente componente físico, solamente componente farmacológico. Es indudable que hay dolores que solo se van a solucionar con fármaco, pero no todos. También, hay dolores
0: que se solucionan con un abrazo. Y nada más. O con una llamada.
1: Y nada, y nada más. Entonces ahí viene todo lo no farmacológico del manejo del dolor. Y a eso ahí también hay una crítica para nosotros. ¿Por qué? Porque me da la, la impresión de que también a nivel curricular en las carreras de salud se le da no la importancia necesaria a las terapias complementarias o más holísticas para poder tratar el dolor, por ejemplo. Lo mismo que tú decías, musicoterapia, aromaterapia... ¿Tú te acuerdas de esas clases de fisiología donde hablan de la teoría de la compuerta del dolor? ¿O por qué uno se tiende a sobar? Sí, sí, sí Porque sí. es una respuesta que automáticamente el cuerpo inhibe ciertas cosas del dolor, por unas vías, obviamente. Entonces, estamos más conectados con el dolor y lo podemos controlar mucho más de lo que pensamos. Y para eso tendríamos que ayudarnos de la contención emocional, de terapias complementarias, de la terapia farmacológica. Pero sí. todo eso como un todo, obviamente, sí. no parcelado como se suele ver lamentablemente hoy en día.
0: Claro, o, o, o dejarlo demasiado... Eh, no, no sé si la palabra es biomédico. Eh, no sé si es la palabra. Eh, en realidad no sé si existe una palabra para definir lo que quiero decir. Eh, <risa>
1: Partimos pero, por ahí.
0: Claro. vamos a inventarla. ¡Ay, vamos a inventarla, eso, eso. La palabra. no. Eh, que no puede estar solamente... ah, ya. El, el, el tratamiento del dolor no puede ser solamente asociado a un medicamento, pero lo que ocurre, lamentablemente, es que el uso de terapias complementarias o, por ejemplo, cuando yo digo un abrazo, una llamada, hay colegas y colegos y colegues que dicen ¡Ay, ya! Pero eh, como que eso casi es de, eh, de brujilla, así como hay, como que es algo tan eh, entre holístico, falso, eh, poco
1: poco creíble poco o poco cre profesional no. sí, yo diría poco que profesional. hasta colegas lo consideran poco profesional pero es por no el modelo esa, biomédico sí. Sí, digámoslo tal ya, cual sí. es el modelo biomédico sí. que Sudamérica ha heredado, no. en otros países tú sabes que la situación es muy distinta
0: claro. yo creo que eso habla no de poco profesionalismo no, que tú digas no. eso te, te, te etiqueta lamentablemente como poco profesional porque no está enterado de cómo realmente se tiene que valorar el dolor y cómo tratarlo lo importante que es el área emocional y espiritual. Entonces, un llamado de atención eh, o tenerlo en consideración. Yo sé que los estudiantes más jóvenes de hoy, eh, yo creo que están eh, muy en, en, en esta parada de, valor, de ir mucho más allá de lo físico y de entender que somos seres humanos íntegros. Que no somos solamente un conjunto de sistemas, que quizás somos muchos sistemas, por supuesto que pero estamos sí. todos relacionados, está todo relacionado y está el corazón relacionado con la cabeza, la cabeza con el intestino. Es cosa de darnos cuenta cuando tenemos mariposa en el estómago.
1: No, por ejemplo.
0: Por mirar algo.
1: Somos un conjunto de órganos, pero es que está dentro de una persona, de un cuerpo sintiente, doliente, que se pone feliz, etc. O sea. Yo sé que somos catetes con esta, este, esta propuesta o estas recomendaciones Porque yo siempre digo lo mismo, termino cualquier clase diciendo lo mismo Pero yo creo que somos catetes también porque hemos visto ya, todo lo contrario Claro. Hemos visto cómo no se trata de esta forma o cómo se nos olvida esta componente sí.
0: Entonces yo creo que para sí. cerrar, yo creo que podríamos dar sugerencias Uno, si a una persona le duele, se si manifiesta dolor, créale primero Siempre Siempre Valore su dolor, aplique una escala, pero también aplique criterio, criterio clínico. clínico. Segundo, el dolor siempre, no a veces, siempre va a estar influenciado por otros factores, además del daño físico propiamente tal.
1: Los factores que agravan o alivian el dolor.
0: Claro, entonces quizás usted pueda administrar un analgésico... Pero si además se preocupa de que la familia puede ingresar a la sala, va a ser una actividad de enfermería que también va a ayudar a que disminuya aún más rápido el dolor sí. en ese paciente.
1: Completamente. O los factores ambientales, como tú lo mencionabas, la luminosidad, la sonoridad, sí. ah, la temperatura. Todo puede influir. Y para eso, para yo darme cuenta que influye en el dolor, tengo que
0: valorar. Exacto. Tercero. Conocer la escalera, pero también el ascensor analgésico No vamos a entrar en detalle Cuarto, que está de la mano con el tercero Capacitarse Sí. Porque el manejo que tenemos En general, un enfermero generalista Que tienen Perdóname, pero yo no soy enfermera generalista No, 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 yo no soy por supuesto que queriatría. no, ella es especialista <ríe> Sí, pero en general <ríe> los, los colegas ah, Tienen a veces O, o con, lo, con lo que uno, porque yo también fui enfermera generalista Con lo que uno egresa en relación a la, al alivio del dolor es bastante básico. Entonces, si a usted le interesa realmente poder intervenir eficazmente en personas con dolor, por favor capacítese. Eso es súper hiper importante.
1: Exactamente. Y quinto. A ver. Quinto, como para cerrar, cuando les toque estar con una persona que experimenta dolor. Un poquito el juego de la empatía. ¿Qué haría yo? ¿Qué sentiría yo? Quizás, ¿qué necesitaría yo si estuviera en ese lado? Porque cuando uno está del otro lado de la cama, es muy distinta la película.
0: Así es. Lo dice alguien que estuvo que del estuvo otro lado. estuvo del
1: otro lado de la cama. Entonces, sí, aquí lamentablemente tienen que ser empáticos. O sea, Así yo no puedo pretender cuidar si no trato de ponerme en el lugar de la experiencia del otro.
0: Y no solamente ser empático, sino que generar una empatía y la acción de la empatía una acción sí. que derive de esa empatía porque, porque una cosa, cosa es
1: sentir y que ay si yo, sí yo yo oh, hoy me dolería igual quizás estaría llorando pero hoy oh, me fui
0: claro. tengo que ir a ver a mi otro
1: paciente me no. toca hablar de colación no, tiene que
0: o... generar una acción y cuando hablamos de eso hablamos de compasión
1: ah, podríamos hablar un día de compasión de la compasión todo porque aquí <risa> la amiga se ha capacitado en la compasión pero la no sé, autocompasión
0: La autocompasión y la compasión No me siento todavía lista para enseñarlo Pero siento que las bases Como por ejemplo La empatía, pero que esta empatía Genere una acción, eso es compasión Si nos quedamos solamente En la empatía, podemos generar un, De hecho un burnout Porque uno se, uno se lleva El peso del se sufrimiento del otro eso. Pero no hace nada con eso
1: o sea que también ahí está el componente de esa empatía esa acción después canalizar lo que todo lo que te pasa a ti claro,
0: claro.
1: buen tema, queda, buen queda, tema ahí queda ahí pendiente queda ahí sí. pendiente todo va a depender de su retroalimentación si quieren más temáticas más propuestas tenemos nuestro Instagram la eh, lupa la lupa azul, la lupa azul. La pueden buscar tal cual, les va a aparecer Facebook. al tiro. también Sí.
0: Pero no, yo ni lo he visto.
1: No, no, yo creo que en Facebook no nos sigue nadie porque esa es la que menos tenemos activo. Pero sí. tenemos ahí nuestro Instagram, La Lupa Azul, donde pueden ir dejándonos mensajes, cualquier cosa. Vamos a intentar tener más podcasts porque, como ya les de, hemos dicho, hemos tenido una bonita retroalimentación con un grupo no gigante, pero para nosotros es suficiente.
0: Sí, así que de verdad esperamos sus comentarios de este, de este nuevo capítulo, eh, que tenemos que ponerle un nombre atractivo.
1: Sí, lo, lo, Los vamos, a pensar. Pensar, ¡Ah! lo vamos a pensar.
0: <risa> ya, un abrazo querido amigo, un abrazo un gusto, amiga nuevamente amiga. poder compartir contigo y hacer este podcast, este lindo proyecto que todavía continúa quizás hasta cuándo. Y chiquillos y chiquillas y chiquilles nos vemos prontamente, nos escuchamos prontamente, nosotros los leemos prontamente
1: Exactamente.
0: a través de nuestro insta Instagram y nos puede escuchar a través de Spotify.
1: La Lupa Azul. La Lupa Azul. Adiós. Chao, chao.